0: А вот однажды я убила человека Ай-яй-яй-яй Какие-то стимпанковские штучки-дрючки Ты прям видишь, как сова вот так вот очень медленно-медленно натягивается на глобус Ей становится больно Она такая, ну не надо, меня уже натягивает на глобус Не надо, ну не надо Прослушка Всем привет, друзья. Это подкаст-прослушка от онлайнера, его ведущий Андрей Марьянов и Антон Коллега. И так уж сложилось в этот раз, что вот у меня прямо сейчас ситуация складывается следующим образом. Мне приходится разрываться между двумя своими самыми главными э, любвями, любовями, да как хотите их называть. Потому что идет чемпионат мира по футболу, и параллельно с этим нужно смотреть сериалы. И то, и то дело я, как вы знаете, очень сильно люблю, но поэтому приходится немножко меньше спать. И это все, тем не менее, не служит оправдать для того, чтобы не смотреть какие-то проекты, о которых мы с Антоном Олеговичем договаривались. И в этот раз, собственно, именно так и произошло. Потому что договорились мы в прошлый раз посмотреть сериал под названием «1899», который маркировался, как, знаете, вот это вот наше любимое от создателей сериала «Тьма», который несколько лет, ну, какие несколько лет назад, буквально пару лет назад громыхал в определенных кругах людей, которых занимают вот такие вот сериалы с большим количеством головолом, с большим количеством вот этих вот сюжетных поворотов, временных линий, какого то мистики, тайны, всего такого прочего. И, в общем-то, в этот раз все ждали примерно, ну, если не совсем уж того же, то чего-то более-менее похожего на тот самый сериал «Тьма». А получилось ли что-то из этого? Ну, давайте сейчас будем разбираться. Антон Олегович, давай коротенько, что там по сюжету, расскажи, пожалуйста. — Mm-hmm. Ну,
1: я думаю, что вообще, в принципе, стоит объяснить чуть-чуть, почему мы так сразу же начали с захода именно про тьму, потому что, да, во-первых, сериал очень сильно промолтился, так, что это именно от создателей тьмы. Тьма — культовый сериал в определенных кругах, и как будто бы была у авторов такая задача. Авторов зовут, кстати, Баран Бо Одер и Янти Ферезе. Они вроде как по национальности швейцарцы но живут и работают в Германии. Баран Бо Одер до этого тоже так в умеренно узких кино в манских кругах прославился фильмом, который называется «Кто я?». Он очень был похож на работы Финчера. Там, в общем, было про хакеров, все очень так стененько, прикольненько. Наверняка все видели вот эти кадры, там, где сидят люди в поезде, в масках, очень похожих на охранников игры Кальмара. Я думаю, что точно видели вот этот, этот фильм. Он, кстати, в принципе, довольно неплохой. Вот. А потом у него случился большой хайп сериала тьма». И, ну, почему бы этот хайп, собственно, не развивать и не создать его какого-то духовного наследника? В принципе, насколько похож этот сериал «На тьму», ну похож как бы по каким-то вайбам что-то немножко улавливается то есть это в принципе тоже все очень темное но ну, естественно mm-hmm. а, значит нагнетается у нас обстановочка вот этими такими синтезаторной музыкой на фоне вот это вот вот это вот бесконечно там тоже все есть какие-то сюжетные ниточки подводят каким-то философским сложным трактатам европейская готика вот эти все какие-то стимпанковские штучки дрючки здесь у нас такой какой-то там игрушка головоломка которая управляет переходами в другую реальность, а в «Тьме», если кто-то смотрел, наверняка многие тоже смотрели, помнишь, там «Машина времени» была в чемоданчике. А, сюжет, mm-hmm. собственно, о чем у нас? Да, Есть я все думаю, да, где
0: же сюжет о чем сериал? Я могу этим и заняться уже без тебя, я уже нашел, где его взять, значит, смотрите. 1899 год, ну, собственно, как это все и заявлено в заглаве, морское путешествие, едет-едет кораблик под парусами, конечно, не под парусами, едет большой, знаете, лайнер, вроде-то, Едет из Европы в Нью-Йорк под, ну, под названием Цербер, и вдруг на своем пути он обнаруживает недавно пропавший корабль под названием Прометей привет Ридли Скотту, конечно же. Капитан этого корабля решает все-таки проверить: а что же там такой корабль-то творится? Заходит они, значит, на этот кораблик и никого там не обнаруживают, кроме маленького-маленького мальчика. И в общем-то, вот с этого момента и начинают происходить всякие дикие-дикие-дикие вещи. И причем сразу на четырех языках, в том числе и на польском, что на самом деле не так часто услышишь в новом сериале. Вот. Ну а вот с этого момента как раз-таки я уже про мальчика упомянул. С этого момента примерно начинается проблема у сериала, друзья мои, потому что, ну, не будем долго тянуть вот эти вот корабельные тросы. Сериал, мне такое ощущение, что, во-первых, сам себя перемудрил, Это раз. Во-вторых, он получил обвинение в плагиате. Это два, я думаю, это об этом нам плотнее расскажешь, потому что ты сегодня за фактологию потому что я все-таки футболом был более занят за эти дни. А, ну и третье, у меня такое ощущение, что создавать сериалы а «Сделаем как в тьме», ну это как немножко странно, а то и неуважительно к зрителю. Вот такие вот у меня вот первые мысли на это счет. В
1: принципе, тут как бы ничего удивительного, ну, то есть, понятно, желание авторов продолжать какой-то свой, значит, авторский почерк развивать, всем хочется стать, не знаю, вторым, если не Райаном Мерфи, то, ну, хотя бы там ником Пиццалата, к которому, вот, чтобы ты включал сериал, и такой, ой, это сделал вот этот чувак, явно есть какие-то амбиции в этом, но, э, да, здесь как будто бы даже не очень понятно, то ли перемудрили, то ли не домудрили, потому что сложилось такое ощущение, что Баран Бодер и Антифризе слишком сильно в себя поверили после «Тьмы», После того, как они, значит, сумели вот с этой всей монструозной конструкцией, где там десятки персонажей, которые приходятся одному-другому родственниками, там кто-то в параллельной вселенной, в параллельной временной линии, та же самая версия, они вот как бы почувствовали, что они с этим справились и подумали, что они исправятся и с просто десятками персонажей, которые не относятся к друг другу никак. Ну, не получилось. Как бы получилось то, что, значит, у них, кроме того, что вот у нас заявлено еще один такой вот хот-тейк, который активно использовался в рекламной кампании, это то, что сериал сразу снят на восьми языках, там говорят на немецком, английском, португальском, польском, да, кстати, вот кантонском, Ну, это диалект китайского языка, да, но кроме того, что это вот персонажи, которые разговаривают на разных языках, они, ну, кроме этого, за ними ничего нет, то есть за ними нет какой-то фактуры, за ними нет никакой какой-то глубины, да, у них есть какие-то сюжетные драмы, у них есть какие-то коллизии, благодаря которым, или из-за которых они попали, собственно, на борт вот этого корабля э, «Керберус». Э, но э, вот тут-то и проблема тоже большая возникает, что все, что нам рассказывает про персонажей сериал 1899, оно как будто бы находится за кадром этого сериала. То есть вот у нас есть персонажи, у нас есть какие-то драмы, которые где-то там произошли, но что они делают в кадре вообще никак не соотносится с тем, что у них там случалось как-то в прошлом и с какими-то чертами характера, которыми как бы пытаются по ходу дела наделять. Вот здесь можно тоже там сказать, что что, ну, как бы тьма, у нас тоже был такой сериал, немного ни о чем, это вещь какая-то сама в себе и все такое, но вот именно, что э, тьма как раз-таки была вещью самой в себе, это правда, и в этом ее было преимущество. А здесь сериал 1899, он как будто бы сам себе, и в то же время он где-то отстранен от зрителя. Вот у меня часто вот возникало ощущение во время просмотра, что как будто бы это, знаешь, что-то вот где-то происходит в стороне, какая-то все время вот сериал как-то дистанцируется, а они там что-то... Разбираются,
0: что сейчас, вот сейчас, а сейчас начнется. Вот, да, вот, да, вот, да. Вот, Они вот, там, 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 там что-то говорят: вот сейчас что-то Опять не то, а уже конец сезона. Вот, <плак> а, э, все, да, да,
1: и вот именно что и ничего, и знаешь, и вот какая-то пустота, и вот про этот сериал действительно хочется сказать, что в нем происходит вроде бы как много чего, но не происходит ничего, и это не такой классический тип какой-то повествования, которое обычно называют там slow-burner. Когда знаешь, у нас больше идет какая-то имитация реальной жизни неосознанное какое-то медленное повествование, значит, какие-то все это тянется тягуще. Нет, здесь постоянно какое-то движение есть, постоянно какой-то там ворушняк, движуха, все время они там что-то где-то разбираются. Но при этом, по сути, у нас как бы вот путешествие вот это вот, как эти ребята пытаются у нас путешествовать из Европы в Нью-Йорк, так у нас путешествие как от клиффхенгера к клиффхенгеру. И каждый из этих клиффхенгеров еще и к тому же оказывается пустым. И в каждой следующей серии у нас, значит, все
0: это с с этим делом разбирается за одну минуту, и все. И э, снова с клиффхенгерами а совсем беда тут происходит, да. не могу не согласиться. Проблема в том, что сериал сам по себе, и персонажи сериала, вот как ты начал говорить про персонажи, они выполняют определенные функции. Вот когда мы любим говорить, вот персонаж-функция, функция которого делать это и это, друзья мои, вот этот 1899, это в принципе... Ну, вот пример того, как можно, передвигая фигурки по сюжету, не передвигать сюжет вообще. То есть, смотри, у нас есть пара мужчины и мужчины, один из которых говорит, что он убил какого-то священника, надел его одежду а потом они оказываются быстренько любовниками, и как бы все, что можно рассказать о них. То есть вот жизнь этого человека была проговорена. Вот двумя словами нам сделали заявку на драму, и после этого, вот этого персонажа пустили дальше уже плавать в этом самом море этого самого сериала. Ну, ладно, допустим. Uh-huh. Ну, ладно, бы он был один. Бывают, знаешь, ошибки сценарные. не, не у всех бывают хорошие дни. Да даже у всех больших режиссеров бывают плохие дни. Но здесь, вот получается, что вот абсолютно все персонажи этого сериала, вот они обладают вот, такие, вот такой вот предысторией. А вот однажды я убила человека. А я я я. А вот он меня, понимаешь, изнасиловал. А вот вот я кого-то убил, ну, хорошо, так, ну, а мне что с этим дальше? И как мне? Так, ладно, я-то могу с этим что-то сделать, но как это влияет на дальнейшее развитие сериала? Никак, потому что что делает 1899? Он, как ты правильно сказал, он двигается от Крифхенгера к Хенгеру, и вот туда уже пытается в самый конец, что в самом конце уже дать нам прям супер, мега какой-то вот прорыв в нашем сознании. Но... Давай так поговорим, Антон Олегович, любой фильм, любая история, она как бы стремится к концу, она стремится к завершению, мы не можем сказать, что вот в этом сериале, там в любом сериале, в «Докторе Хаусе» было по-другому, нет, ты все равно пишешь сценарий рассказываешь историю так, чтобы концовку предыдущего предложения стыковалась с еще предыдущим предложением. Но здесь ты прям видишь, как сова вот так вот очень медленно-медленно натягивается на глобус, ей становится больно, у нее глаза вот так выпучиваются, она такая, ну не надо, меня уже натягивает на глобус, не надо, ну не надо, а он все натягивает и натягивает. То есть, когда в тьме нам давали клиффхенгеры уровня, о, блин, что это было, вот, 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 вот так можно было, то в 1899... И самая большая его проблема в том, что он предугадываем такого рода сюжета и такого рода развития событий было столько миллионов пятьсот тысяч миллиардов раз, что, ну, ты садишься в конце, закрываешь компьютер, такой, (смех) ну, ребятушки, спасибо вам, конечно, но я только что потратил на вас 10 часов жизни, и я все это видел. И видел это не то, что недавно, а вот буквально вчера, скорее всего, я смотрел такой же фильм.
1: Тут я бы даже сказал не то, что предугадываемый там и угадывать-то ничего не нужно. Нам, собственно, показывают, и показывают в этих как раз-таки самых клиффхенгерах. И снова вот к этим злосчастным клиффхенгерам, клиффхенгерам, господи, я выговорю это все-таки или нет, стоит все-таки к ним вернуться, вот к этим неожиданным концовкам. И э, здесь еще раз вот стоит сказать о том, насколько сильно они увеличивают вот этот вот рассинхрон и без того существенный между персонажами и зрителя, потому что все эти клиффхенгеры и твисты, они как будто бы и делаются как раз для зрителя. То есть, понимаешь, у нас прикол в том, что вот сюжет относительно персонажей не двигается, а относительно зрителя он скачет галопом по Европам. То есть уже во второй серии мы видим, что у нас там висят какие-то экраны, у нас уже намек на то, что это какая-то компьютерная симуляция, и все это дело происходит в современности. Но у нас герои еще шесть или семь серий продолжают бегать с вытаращенными глазами и такие и только в восьмой и в ну, девятой, да. вернее, да, в седьмой и восьмой серии такие, о, господи, а что это, симуляция, а что это? это ведь все нереально, сон. И ты такой, э, ну, как бы классно, ребят, что вы это все дело обнаружили. Слушай, Но, я вот одну секундочку. Да, тебя, смотри,
0: вот я просто попытаюсь объяснить, в чем разница между хорошим клифхенгером и плохим. Хороший клифхенгер. Клифф- клифф- у сегодня проблема с тобой с этим словом, да? Ну, неважно, немножко подустали. Хороший клифхенгер подразумевает под собой сразу несколько вариантов развития событий. Вот в чем проблема. То есть ты, тебе, тебе дают информацию, вот этим вот заканчивается серия, и ты начинаешь, у тебя голова начинает думать, так что же будет дальше? Может так, может вот так, а может быть вот это. У тебя появляется какой-то процесс предугадывания, mm-hmm. ты предвкушаешь. Здесь же, действительно, в 1899 у тебя, в принципе, один вариант. Ты уже знаешь, что там будет дальше. Именно поэтому тебе неинтересно. Тебе не интересно дальше, потому что ты знаешь, что вот это закончится даже если не каким-то вот сюжетным ходом, который ты предугадал, а уже, ну, <laughs> чем-то там. Uh-huh. То есть, ну, нет, нет, вот вовлечения в это все оно отсутствует. Я вот даже хотел его позащищать там серии до шестой, но... Ну да, здесь сам концепт, ну, очень даже такой
1: ленивый, то есть, учитывая то, что внутри него, опять же, ничего нет, и как бы все равно ты приходишь в конце концов, к выводу, после финала сезона такой, ну, симуляция и симуляция, ну, хорошо, ну и что? Ну, в принципе, может быть, можно как-то предположить, что вспомнить, опять же, отослаться к тьме, и как бы, ну, мне, как большому фанату тьмы, всегда вот хочется как-то сравнивать и примерно прикидывать и думать о том, вспоминать о своих чувствах, вот которые я испытывал во время просмотра тьмы, и за что я, в первую очередь, люблю тьму, это за то, что она целиком и полностью, вот вот как прям вот как пазлик, вот эта вот вся картинка, да, она сложилась в финале последнего третьего сезона. И, может быть, стоит предположить, что, ну, возможно, здесь они тоже задумали три сезона, и все они сложат точно так же, как и тьме, и когда мы посмотрим уже финал финальный, мы такие, а, так вот, это все зачем оно было? Но тут же, и в чем и прикол в том, что ты снова возвращаешься к тьме, и вспоминаешь, что, а скучно ли было тебе смотреть первый сезон как просто самостоятельную да, историю, нужно, не знаю, что будет дальше. Его, да. Нет. И э, вот прикол еще в том, что в тьме вот э, Одер и Фризе, они как раз-таки очень четко очертили себе рамки. Э, и очертили рамки не только всего сериала, вот всей вот этой вот конструкции, которую они придумали в трех сезонах, а очертили рамки каждого слоя, каждого отдельного сезона, каждой отдельной сюжетной ветки, в которой тебе находиться и следить за ней интересно. И то есть нас тьма никогда не заставляла думать наперед. Ты смотрел первый сезон, и ты никогда не думал, а может быть, вот эту вот деталь они там раскроют где-то там в третьем, и нужно просто подождать. Нет, ты такой, э, вот эта вот деталь, мне интересно, что с ней произойдет сейчас, и э, ты примерно постепенно и узнавал, что с ней все-таки происходит и в первом сезоне. А потом уже, когда ты смотрел там третий, ты вспоминал, а, так вот, там было еще так, но у тебя никогда не было мысли о том, что где-то, значит, за кадром что-то там произойдет. И на самом деле, ну да, опять же, тоже про тьму можно было сказать, что это все там по итогу у нас обернулось, сори за спойлеры, если кто-то не смотрел тьму но все-таки сериал уже довольно старый все-таки обернулась у нас сном собаки да и как бы по факту это тоже была какая-то ну можно сказать бессмысленная симуляция но все-таки если вот просто вот проследить от э, завязки компания подростков в мрачном немецком городке и с атмосферкой а-ля очень странные дела идет искать закладки до того что это все противостояние адама и Евы где один хочет уничтожить мир а другая сохранить все это в рамках остаточной вспышки воспоминаний и, и все это из-за того, что чуть там часовщик, который, у которого сын чуть не погиб, и он создал машину времени для ты того, чтобы все это дело вернуть. Я, да. да, то есть это все проходит дофигища времени. И э, вот это вот, э, раз, как там все это вот разорвалось, эта ткань событий, как это все сопоставилось, это все ну миллиард каких-то хитросплетений. И от этого финал тьмы, он как бы был еще более трагичный, болезненный, пробирающий, когда ты понимаешь, что вот э, существование всех вот этих вот персонажей, оно нужно было просто вот для вот этого вот финального момента вот этой вот вспышки вот этого вот одного спасения но они и сами по себе были интересны то есть нас заставили полюбить этих персонажей то есть ты их в них влюбился ты с ними сжился и потом такой вау так вот вот в чем цель была их жизни здесь ты с ними не сживаешься и даже если там это все окажется там еще какая-то трех четырехслойная симуляция и вот этот космический корабль он тоже окажется симуляцией ну все все уже упустили момент то есть на первом слое они порвали все, уже как бы дальше неинтересно интересно. Ну, да. и на просто первом слое. Дальше все равно. Не хочется просто загадывать. Я предлагаю тебе дальше.
0: приготовить лекцию про сериал Тьма, потому что Недостойно недостойно такое знание одного простого подкаста Антон Легович не считаю. Так, а, да, действительно, все, немножко споткнулось уже знаешь, даже на уровне кого-то злодея, который оказался не злодеем, главный герой, который оказался не главным героем и затравка. Ну, ну да, да они везде оказались надо, то просто не надо. Как NPC из игры и как бы за этим больше ничего не стоит. Ладно, и каких-то. Опять же, с технической точки зрения, даже если бы это было хорошо исполнено, то ну, я не знаю, привлекло бы это настолько сильно внимание или нет. И знаешь, что вот всегда показатели того, хорошо сериал зашел или нет, вот говорят на нем или нет. Я прочитал просто 2-3, где-то что-то в ну, специализированных там пабликах, которые сказали: ну, типа, да, ну, типа нет. А кому-то ну, немножко проплатили, чтобы пропиарили этот сериал. Это тоже нормально, это ну, никуда от этого не денешься, но в сухом остатке мы остаемся все действительно с такой очень дорогой пустышкой, и я очень надеюсь, что собственно на нее больше не будут тратить денег. Потому что, ну, бывают плохие эксперименты. Опять же, мы знаем создателей этого сериала, они сделали прекрасную тему. В этот раз не получилось, но хорошо, едем дальше. Но! Проблем-то еще только начинаются, опять же, с этим сериалом, и мы должны с тобой поговорить, собственно, про момент плагиата, про то, что бразильская художница, еще молодая, обвинила создателей сериала в откровенном таки плагиате. Она показала раскадровки своего комикса, который ну, не то чтобы вышел в печат, но она раздавала его там представителем индустрии ездила в Европу он он даже не теоретически он скорее всего где-то вот оттуда и оказался в руках у создателя этого проекта а, ну в котором действительно просто ну беглым взглядом посмотрев на который можно в общем-то и сказать что да скорее всего это uh-huh. содерная история там и треугольники в глазах там и пирамиды там и корабль там и второй корабль там и еще 15 кораблей в общем все и космос в конце там тоже есть и вот тут у меня возникает вопрос, так а дальше что они будут делать? Вот они будут урегулировать как-то, привлекать ее, как автора сценария, или, ну, оставят уже ну, ну, с... вообще, конечно, в
1: сложно судить к- к- об этом конфликте как-то со стороны, во-первых, даже не читав комикс, потому что, да, по раскадровкам это все действительно похоже, но на самом деле, мало ли что ли в других произведениях кораблей-треугольников.
0: Слушай, нет, ну, это должна быть, быть комбинация образов, корабль, есть... корабль-треугольный космос, а это должно mm-hmm. быть где-то в одном месте, то есть два из трех хотя бы. Но не три из трех, чувак. Ну нет. Mm-hmm. Ну это всегда, всегда всегда. Да, можно сказать, да, что аватар тоже тоже фугят. Видишь... Типа: Ну да, Спокахондас. <laughs> Кто ну, ж ну, скрывает-то? Много много какие
1: малоизвестные авторы обвиняют каких-то более известных авторов в плагиате, в принципе тут как будто бы, ну эта история, конечно, довольно стрёмная и мутная, но вроде бы как она, я не вижу, что она получает какого-то большого скандального развития, то есть фиг знает. Может быть уже с ней урегулировали, может быть все-таки все почитали этот комикс и такие, а ну там совсем не похоже, вот. Может быть действительно, ну кто знает, может быть ее они возьмутся авторы, может быть, ну просто э, это выставка, в которой она участвовала со своим комиксом, была там в году каком-то 2015-2016, черт его знает, может, Баран Боодер где-то такой проходил мимо, бросил взгляд на обложку, где-то там Кто-то отложил в голове свои этом? чертоги Ты... разума, а потом у него всплыл вот этот треугольник корабль. Ну, в общем-то, я не знаю. Я только могу сейчас э, думать о том, что если они действительно содрали полностью весь сюжет, допустим, и образы этого, из этого комикса, ну что ж, можно э, посочувствовать, что, видимо, у бразильской авторки тоже получился... Не очень хороший комикс. Ну да, комикс был тоже так себе, Извините, пожалуйста. Слушай, да. я
0: очень хочу тебя об одной вещи спросить, потому что опять же, у тебя было немножко больше времени из-за того, что ты не смотришь футбол, как я. А ты посмотрел да. документальный фильм про съемки сериала 1899, и я бы очень хотел рассказать, что там вообще по атмосфере происходило, потому что, насколько я понял, там и на съемочной площадке все было не так уж радужно, как нам хотят это продать, по крайней мере. Было там такое, скажи, пожалуйста? Да, у меня было на целых 50 минут больше,
1: ровно настолько идет документалка, которая называется «Making 1899». Она тоже лежит на Netflix, И на самом деле, я, когда ее смотрел, у меня вот были мысли о том, что это намного лучше, чем сам сериал. То есть действительно классное, захватывающее зрелище вот с точки зрения вот, такого повествования, как ведутся съемки сериала, во-первых, в не самых обычных условиях из-за того, что была пандемия. А у нас, ну как мы уже поняли, что проект 1899, он амбициозный и предполагает участие очень большого количества людей из разных стран, потому что ну, у нас и герои разговаривают на разных языках, и там как бы и действия происходят в Европе, и нужны под каждые вот эти все сюжетные линии контроль для них свои супервайзеры, то есть было довольно сложно все собрать все это вместе, но вот у них как-то получилось. И плюс еще самый важный момент, то, что 1899, он чем примечателен, это тем, что это второй вообще в истории сериал, который для съемок использовал технологию «Волюм», Первый был «Мандалорец». Технология «Волюм», если вкратце, это огромные такие экраны, которые устанавливаются прямо вот на съемочной площадке, на которой транслируется, собственно, то, что мы видим вот как зрители. Обычно да в более старых фильмах и сериалах у нас используется зеленый экран, и потом уже как-то вот транслируется туда графика, собственно, компьютерная, а здесь актеры, они сразу же видят, где, в каких условиях они находятся. То есть если они там стоят на корабле, вот мы видим, что актеры стоят на палубе корабля, и у них там значит, шторм и море, они видели в этот момент на площадке то же самое. И э, очень интересно, во-первых, показывается, как эта технология работает, и она действительно смотрится впечатляюще, потому что они там выстроили в павильоне, в котором, кстати, снимал Фринц Ланг свой фильм «Метрополис» 1929 года, кажется, и там такая большая круговая сцена, на которой менялись декорации, вот как кусочки от пиццы, то есть они вытаскивают там какую-то каменистую вот эту местность, куда они там попадают в параллельную реальность, и представляют там какую-то там часть еще другой например там палубы корабля uh, все это дело вращается то есть они могут вот прямо пейзаж менять прямо в реальном времени и это действительно очень круто смотрится и актеры там очень классно делятся вот своими в принципе эмоциями какими-то от того uh, как это ну и просто впечатляет с точки зрения вот, ну, человека как просто магия какое-то чудо что ты вот просто стоял только что где-то там как в исландских пейзажах а тут хопа и уже на палубе тонущего корабля uh, но и как это вообще влияет на актерскую игру и как это делает ее, в принципе, достовернее. Ну, понятное дело, что когда ты ощущаешь вот прям события, как они есть, это, конечно, какой-то совершенно новый опыт и для актера, но и в итоге для зрителя. Ну, и в принципе, как бы, документалка действительно классная, интересная, даже вот как самостоятельное произведение. Когда ты ее смотришь и забываешь немножко вообще, о чем был сериал, ты такой, блин, ну, наверное, там что-то классное. Ну, такой, Так, стоп, я только что это посмотрел. Нет, там не очень классно. И, в принципе, я могу понять вообще и авторов, и актеров, и как-то как будто бы после просмотра ты хочешь снять с них все вообще вот обвинения, потому что я представляю, если бы я попал на съемочную площадку с вот этой вот технологией Volume, с этими гигантскими экранами, на которых льется вода, а еще и настоящая вода льется на меня сверху, я бы тоже был настолько впечатлен, что мне было бы абсолютно пофиг, что я там снимаю, в чем я снимаюсь, какой у этого сценарий, есть ли у этого смысл какой-то или нет, ну, в общем, очень круто, советую, она прям коротенькая и
0: очень классная. Здесь вот очень важно, что отметить, я думаю, мы уже ближе к концу подходим, ближе к концу нашего подкаста будет к началу следующего матча. Мы с вами сегодня, мы с тобой Антон Олегович сегодня обсудили все, что могли. Мы обсудили Тиму, обсудили документалку. Но мне такое ощущение, что мы не обсудили его сериал 1899. И мне складывается впечатление, что да, вы можете бросить в нас камень за это. Мы, может быть, не разобрали uh-huh. по полочкам и актерскую игру, которая там не было, в принципе, не разобрали там сюжетные повороты. Ну, я не знаю режиссерскую работу. Но в конечном итоге все сводится к тому, что а там обсуждать нечего. Есть такие моменты, где вот ты складываешь в себя полномочия и говоришь, так, ребят, ну тут есть несколько вариантов. Один из вариантов звучит следующим образом. Если вы действительно очень любите такого рода фильмы, а фильмы-головоломки — это не такой уже не распространенный жанр, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, то некоторое удовольствие вам вполне может этот фильм предоставить. Действительно, вы можете посидеть, подумать, ну, понабрасывать самому тебе, себе теории, Опять же, когда все серии выложены, это довольно сложно делать. У вас нет времени, там хотя бы в неделю, чтобы о чем-то подумать. Может быть, да. Но, опять же, сериал как функция, вот знаешь, просто как брандашмык. Вот мы сейчас еще с тобой скоро посмотрим еще один netflix проект, который тоже как-, как бы подразумевает некоторую интерпретацию своих решений. Вот как брандашмык был функцией, там вот ты сюжет не вспомнишь. Вот зрительский опыт, ты вспомнишь, ты выбирал там за героев, ты выбирал, что они сделают. Да? А вот uh-huh. сюжетные повороты, ну, как бы, может, может и фиг с ними. Вот 1899 это примерно то же самое, ребятушки. Если аттракционно, а есть антиаттракционно. Вот как раз-таки этот сериал к ним относится. То есть он ага. вас будет вести за ручку от пункта А в пункт Б, немножко проходя там некоторые повороты, но в конце концов вы, скорее всего, получите легкое разочарование, вполне возможно. То есть это, это не да, та но... загадка, которую хотелось бы в... рассказать. Вот да, в Барандашмыге хотя бы был
1: какой-то троллинг вообще, в принципе, да, над вот да. этой вот идеи какого-то изменения сюжета зрителям и интерактивности. Здесь же нет ничего, это просто какой-то вот глубоко вторичный сериал, который пока только возможно намекает на то, что он придет к чему-то большему и интересному, но это будет в будущем. Мы как бы, ну, пока не обладаем как- никакими там экстрасенсорными способностями и не видим никаких введений, поэтому мы, ну, судим о том, что есть. То, что есть сейчас, это, ну, просто вот как-то максимально тухло, пресно, странно и неинтересно. В этом нет тоже никаких, зада- нет никаких загадок, нет никаких желаний это разгадывать, потому что, ну, все приводит в итоге к тому, что это ну, просто симуляция, и все. Это вот та понятно, симуляция, которую мы выглядели. Да. В мире Дикого Запада, в Матрице, Да-да-да. везде уже тысячу раз. И сам сериал, вот еще учитывая то, что это вот нагромождение каких-то событий, нагромождение каких-то персонажей абсолютно функциональных и ненужных, это вот напоминает то, как ты пытаешься какими-то образами тьмы пересказать быстренько все четыре сезона мира Дикого Запада. Вот Что-то на это похоже, потому что все сваливается в какую-то кашу, и действительно сериал, ну да, он э, на каком-то вот первичном уровне, он может цеплять какими то визуальными, э, запоминающимися вот этими какими-то крючочками, штучками, то есть вот эта головоломка, который там Анарин Бернард управляет, вот эти какие-то стимпанковские всякие вещи, опять же, треугольники, корабли, то есть это сериал, который, ну, он однозначно запомнится вот по каким-то вот таким вот хэштегам, символам, да, но кроме этого, в нем, в принципе, нет ничего, и нам, знаешь, даже не дали э, какой-то интересной истории за пределами вот этого фантастического концепта о том, что это симуляция. То есть у нас не было какой-то истории, которая... То есть мы смотрим э, э, сериал 1899, у нас есть эмигранты, которые на корабле, и там, знаешь, развивается какое-то повествование там про тяготы, эмиграции, там какие-то отсылки э, к актуальному миру, мы следим за судьбами, а потом э, такие, бах, и это еще и симуляция. И такие, ого, то есть у нас была классная история про эмигранты на корабле в историческом сеттинге, но это оказалась симуляцией. А что же там будет дальше? Да, да, но здесь не было этой классной истории, здесь ее просто не было, вот, и э, в этом как раз-таки и вот бич плохих, э, плохих э, фильмов и сериалов. Слушай, 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 знаешь, как? Я, я, я,
0: я, я пока быстро не ушла, это вот примерно вот то Давай. же самое, что, представьте, вот вы смотрите «Титаник», вот, значит, они уже на двери, да, и вот, вот он уже начинает тонуть, и тут бах, включается, и тебе говорят «А, слушай, а попался, это симуляция», и вот там начинает да, вот... вот это было бы реально прикольно. То есть, если бы мы до конца досмотрели, mm-hmm. не зная, что там произойдет. И нам сказали, а это была симуляция. И мы такие, да, прикиньте, как, бы,
1: как бы мы все были рады, если yeah, Ди Каприо да. на самом деле не умер. Потому что да, там было место для двоих на этой двери. Все знают Нет. это. Но здесь вот, видишь, нас сериал не заставляет поверить в эти события, которые находятся внутри симуляции. И при этом убеждает нас в том, что герои-то в них верят. То есть как бы они такие, ой, что это, это симуляция, а мы даже вот и как-то и не подозревали. А ты такой думаешь, чувак, так и я подозревал за тебя. И вот это вот опять снова вот происходит этот рассинхрон. И хорошее произведение про симуляцию, оно должно э, заставить э, зрителя себя э, ассоциировать с персонажем и тоже, ну, как-то по каким-то косвенным, возможно, признакам того, что расползается реальность, ощущать, что что что-то происходит не то, но не настолько прямо и не настолько в лоб, чтобы у тебя была еще возможность поперебирать, что это? Это сон? Или все сходят с ума? Или я схожу с ума? Или это я себя накрутил? Или это вообще какие-то там загадки, которые нам пытаются подкидывать авторы, это все на самом деле фальшиво? То есть еще один вот такой фильм, который вот как раз таки вспоминается в связи с этим, еще один плохой пример такой вот истории про симуляцию, это совершенно недавний фильм с Флоренс Пью и Гарри Стайлзом «Не волнуйся, дорогая», там где тоже, значит, у нас был идиллический пригород 60-х, где мужья, которые не смогли реализоваться в реальном мире, держат своих жен и как бы создают им иллюзию, что у них такая вот, значит, хорошая семейная жизнь. Тоже, сори за спойлер, но это это, правда, плохой фильм, его не супер стоит смотреть. И, в принципе, там тоже все понятно, вот буквально... буквально на второй минуте. То есть нам говорят, это не по-настоящему а теперь жди два часа, когда мы, мы тебе это еще раз покажем. Чувак, это было не по-настоящему. Ну, хорошо, ну, а ладно. внутри этой истории, это, кроме этого ничего нет. Но при этом, еще раз уже мы там говорим о плохих примерах, надо при- это привести и хороший, тоже не самый стандартный, и который в свое время немножко так поругивали. Это фильм, который называется в русском переводе «Море соблазна» с Мэтью Макконахи. Там, если кто-то смотрел, помните, там Мэтью Макконахи играет рыбака, и он там пытается поймать самого большого тунца, в мире что-то там и при этом у него какие там проблемы с женой и сыном и мы в принципе следим за классной историей про то как Мэтью Махонухи ловит себе тунца разбирается там с какими-то своими внутренними проблемами а потом оказывается что все у нас не так-то просто и проблемы — это не только внутренние и семья там как-то раз уж да. мы уже упоминаем его в этом контексте то понятно что где-то там симуляция должна быть но где я уже не буду говорить потому Потому что сама симуляция, сама задумка и сама причина, самое главное, по которой появилась эта симуляция, это ну, действительно классный ход, не самый обычный, поэтому советую посмотреть. Море соблазно. Да, очень здорово.
0: Получается, что, советую вам посмотреть все, кроме 1899. У нас так, такое бывает. Бывают плохие сериалы. Бывают сериалы, о которых действительно не хочется говорить. И очень жалко, что вот при, той при тех технических, при тех возможностях, которые были при создании этого сериала, при том, что его создали, действительно кайфанули во время съемок, но мы получили плохой продукт. Очень жаль я, я очень надеюсь что это да я очень надеюсь что реже будет появляться такие проекты а мы с вами будем смотреть что-нибудь хорошее и если у ну, нас что хорошее это я точно хочу сказать да. Ну, не
1: только технических возможностей, потому что, ну, действительно, создатели 1899, они от этого не перестают быть в моих глазах талантливыми да нет, людьми, потому нет. что все предыдущие работы мне, действительно, у Барана Бодера и его жены-соавторки мне нравятся. Ну, бывает такое, ну, бывает я не получилось. Случается мне очень, обидно, мне очень обидно, да, лично, что 1899 стал, наверное, одним из самых главных сериальных разочарований года для меня, потому что я Действительно, его в какой-то момент очень сильно ждал. Ну, ладно, что уж там, ничего Ну, что
0: да. Ребятушки, это был подкаст «Прослушка». Андрей Марина, Антон Коляга. Слушайте нас везде, обнимаем вас и любим. И на следующей неделе посмотрим что-нибудь хорошее. Это мы вам абсолютно точно обещаем. Все, пока. Да, как всегда, ищите нас на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь,
1: ставьте звездочки, сердечки, оставляйте отзывы. И увидимся, услышимся на следующей
0: неделе. Пока-пока.